0: 这两天，咱们看到最给力的一个消息，就是六架中国空军的运20飞机呢，近日经过土耳其等国的领空，啊， 9号的时候呢，降落在塞尔维亚的首都，向塞尔维亚军方呢交付了红旗22防空导弹系统，我们的这个外贸型号呢是 F K 3与此同时呢，运20抵达塞尔维亚首都贝尔格莱德机场的这个照片呢，出现在社交媒体之上。那这个消息呢，绝非是虚假报道。然后我们也看到了，不只是一批，还有第二批。那么我们也看到六架运二零同时赴海外执行那个任务，这是创纪录的，凸显出了我们运二零战略投送能力的这种提升，跨越了八千公里。大家注意，空军战略作战行动目标呢，通常包括什么呢？通常包括这个突击敌方战场后方的政治经济中心、重兵集团战略基地、交通枢纽等等。这个里面呢，一定是要靠什么呢？战略轰炸机啊，这个大家要明白。另外一方面呢，大家也注意，战略空军还有一个非常重要的一个任务是什么呢？战略运输。那么我们空军二十一世纪呢，是一个标准叫做攻防兼备型的空军。这种模式的空军呢？在战略上能与国家陆海疆域相对应的全空疆实行信息化条件下的攻势防御，并能对敌方起飞基地、发射平台以及附近海域目标进行反击。啊，我们的这个攻防兼备呢，大家可以看一下，既要能够稳定全国空防的国土防空力量，又要能够进行大规模高强度空袭的空中进攻力量。然后，攻防兵力呢已经全面兼顾突出进攻。除此之外呢，还有空天一体。空天一体，大家注意，空天一体是在天机平台的支援之下进行防空和战役战术反导作战，又能够在天机平台支援之下进行大规模空袭和对相对距离远的这种敌方的基地呢进行小规模的精确打击。换句话说呢，就是外科手术刀式的这种点穴式的这种打击。除此之外呢，还有就是信息火力一体化，这个呢，平时大家可能对这块了解的不太多。我们要把信息战和火力啊来融合在一起，提升打击的精度，提升这个毁伤的这种效果。那么我们当然呢要依据什么呢？要依据这个北斗卫星啊等等，综合去考虑。那么我们什么时候进入这个战略空军的这个门槛呢？其实是在去年的八月三十一号。中国空军新闻发言人申进科在中国航展新闻发布会上表示，中国空军历史性的跨入战略空军的这个门槛。那么，战略空军里面呢，除了轰炸机之外，刚才我们也给大家讲了很重要一点是什么呢？就是你的一个核心能力，就是战略运输和战略投送能力，这一点必须要有。所以说呢，这个战略投送啊，我告诉大家这是战略空军必须具备的三项关键。战力中的一种，这个战略空军有什么指标呢？它同时具备的三种能力，分别是战略防御能力啊，也就是保卫你的领土、领海、领空，不受任何外来势力的侵犯；第二呢，就是战略打击能力，这是刚才我们讲的，是这个战略轰炸机或者是其他的这个武器装备，能够在比较远的范围之内，跨越各种地理障碍和突破敌方边界，打击敌纵深性的战略目标。呃，还有一个能力就是刚才我们提到的战略投送能力，因为现代战争从一定意义上来讲，其实拼的是什么呢？拼的是后勤，对吧？后勤很重要一点是什么呢？是物流，把战斗资源在比较短的时间之内、比较远的范围之内，成规模、成建制的投送到指定位置，这就是克敌制胜的这种关键。所以说呢，我们看到这个运二零啊，作为大型的军用运输机，它的这个列装，它的。飞出国门，势必会大大增强我国空军的这三种能力，其中的战略投送能力，然后呢，使它加速成为，就是我们的空军啊，成为战略性军种，逐渐成为名副其实的这个战略空军。那么，从世界范围来看呢，其实对战略空军来说，没有一个呃完全统一，或者说非常严格，或者说是非常特别细化的这么一个标准。因为各国空军的这个使命任务不同，你比如说，美国空军基本上不承担地面防空任务，地面防空反导作战呢属于美国陆军的任务。在美国成立天军之前呢，美国空军还负责了一些航呃航天系统的这个发射控制任务，那这些天气系统对防空反导只是起到辅助作用。那么俄罗斯空军呢，跟美国空军又不一样。俄罗斯空军和军事航天部门合并成为空天军，其实我觉得他的这个设置倒是比较合理的。为什么呢？因为美国它的这个军种之争啊，已经有一些端倪了啊。美国空军、美国海军手里头把控着跟那个它的太空部队有任务重叠的地方，其实是不想放手的啊。比如说像反导任务，美国海军是不愿意交给美国太空军的。那么这个美国空军呢？虽然把大量的人员输送到了这个怎么说呢？输送到了太空军的这个部队里面去，还是想掌握一些东西的。但是以后可能还是会分界，分界的这个标准呢，我估计可能也就是高度100公里的这个范围，一0范一百公里这个高度范围以内算是空军的啊， 0 0公里以上可能就是算是这个太空军。那么俄罗斯呢，是把这个空军和这个军事航天部门合并成空天军，它不仅仅是要担负着这个防空反导的任务，而且任务范围呢可以进一步得到拓展。那么还有一些小国的空军，这个规模也好，能力也罢，跟美俄这样的空军、空天军相比，那是没法比的。你比如说，有些国家为什么他选择米格29不选择苏两七？因为他国土面积有限，那么米格29九、飞飞也就差不多了。苏两七那么大的航程，在他那儿完完全全没有什么用，装点门面吧呢也是要有这么几下的。但是真的是跟美国去比的话啊，即便跟俄罗斯去比，他这几十架飞机也是不够看的。那么我们说完这些国家，大家注意。呃，他的这个战略空军，我们回到这个话题啊，就是相对于这些国家或者这些地区的对手啊，那种小国家，他的这个空军呢，其实比上不足，他比下有余，足以完成本国的战略任务，也并不是完全不能称其为战略空军。但是，大家注意，它跟美俄的这种战略空军，那个无论是实质还是概念，都是有区别的。同时呢，大家注意不同时期对战略空军定义显然是不一样的。你比如说二战时期、冷战时期和二十一世纪的战略空军标准肯定是完全不一样的。你把战略空军的这个能力总体上分成战略防御、战略进攻，还有战略投送，这个是比较科学的啊。只是内涵在不同国家、不同的历史时期有不同的这种含义。其实呢，我告诉大家，跨入战略空军的这个门槛只是我们的小目标。我们是有这个强大的现代化空军的建设路线的。那么，我记得2018年的时候，我们公布了那个空军路线图，就是现代化空军路线图三步走战略。第一步是什么时候呢？到2020年，基本跨入战略空军门槛，初步搭建空天一体、攻防兼备战略空军架构，构建以四代装备为骨干、三代装备为主体的武器装备体系。不断增强基于信息系统的体系作战能力，呃，那么我们再看去年空军新闻发言人的那个表态，这应该是我们完成第一步的正式官宣，啊，也就是说， 2 0 2 0年的事儿已经把这个事儿完成了。第二步呢，就是实现在2 0二零年目标任务基础之上，进一步构建全新的空军力量的这种体系，推进空军战略能力大幅度提升。那么再用一段时间。全面实现空军军事理论、组织形态、军事员武器装备的现代化，基本完成空军的战略转型。这个时间点要到什么时候呢？要到2035年，初步建成现代化战略空军，具备更高层次的这种战略能力。那么第三步就是到本世纪中叶，全面建成世界一流战略空军，成为总体实力能够支撑大国地位和民族复兴的强大空天力量。我们各行各业其实都是有很多的目标，而且呢，这个规划时间呢，大家可以算一下，最起码是几十年是有了。那么最近这几年呢，我们也看到我们空军呢在加强战略预警、空中打击、防空反导、空降作战以及吸引对抗，还有战略投送能力的这种建设。同时呢，我们按照“十四五”期间国防和军队现代化建设战略的这种安排，正在在更高的起点之上。开启全面建成世界一流空军的这种新征程，这个大家也都看得非常非常的清楚。这个我们就顺便说一下啊，从我们的这个运二零啊，此次交付行动，至少经过了两个北约成员国，一个是土耳其，一个是保加利亚啊，至少经过了他们两个国家的领空，也证明了我们日益扩大的全球影响力。大家不要忘了，当年辽宁号，也就是瓦良格号回来的时候，土耳其可是百般刁难，然后呢，还怎么样呢？中间敲了不少油水啊，这是当年你影响力不够强，然后呢被别人刁难的这种情况。无论我们是否有意借机展示全球影响力啊，这个、次飞行任务呢都不是例行公事啊。这次向那个塞尔维亚交付军事装备的这种大规模运动，又一次证明我们通过装备运二零机队呢获得的战略空运能力。那么大家也都注意到了啊，这个发动机啊，在不断的越来的越好。那么将来还会有什么样更好的这个装备呢？其实呢，你应该能够理解到美国战略司令部司令的那个恐惧啊，一百分钟沿地球赤道飞一圈儿四万公里，那个概念还是相当的给力的。假如说这个东西它是空天轰炸机的话。是不是很棒棒的？大家可以想一想啊，那就不是坐地日行八万里，是什么呢？是一百分钟八万里啊！这个概念还是相当棒棒的啊，简直是鲲鹏展翅啊！那么我们说完我们自己啊，顺便再说一下美国人最新的一个动向啊，美军最近有一个奇思妙想啊，他设想建造一个飞行航母啊，这个飞行航母还是很有意思的。过去的时候呢，我们看日本有一些漫画家啊，把这个东西翻译啊，或者是自己画一些东西啊，呃，搞一些这个，搞一些这个名称，然后呢，大家都觉得很好玩啊。能不能真正实现飞行航母的这个梦想呢？我觉得这个困难还是比较大了。那么，飞行航母，我个人觉得可能不太切实际。美国过去甚至很多次实验过这种想法啊，今天呢仍然在继续实践。他的这个想法是什么呢？如果没有这个美国海军舰载攻击机群的这种能力，他认为美军在太平洋的作战行动呢将是极其困难的。那么，如何来应对这种冲突而开发和部署飞行航母呢？就是美国人心心念念的这个问题了。那么，美国海军和美国军方会喜欢类似飞行航母的这种想法吗？我觉得他会喜欢啊，有可能嘛，我觉得很有点难，因为美国现在正在被迫重新评估它航母能力，就是说航母力量的这个头痛战略到底行还是不行？呃，其实呢，这个区域拒止还有美国自己新心念的反区域拒止这个东西，我觉得都应该是上一个十年的这个问题了。现在美国人还在搞这个，你先慢慢折腾着。如果说。这个美国人要搞这个飞行航母，我觉得这个东西有点难呢。最近一次有关飞行航母的这个实验是来自美国国防部高级研究计划局。那么，在我在今年一月份的时候就曾经测试承诺啊。今年一月份的时候呢，美国国防部高级研究计划局从洛克希德马丁公司的 C 1 3 0 A 运输机的这个机舱之内呢，成功部署了动力系统公司的 X 6 1 A 小妖精。无人机啊、呃，也有翻译成什么小精灵啊，什么乱七八糟的，反正就是这个意思吧。这个项目呢，呃，目的是让大家看到，从货运飞机上部署和回收低成本无这个作战无人机的这个功能到底行还是不行。然后，美国国防部高级研究计划局呢，想利用这个 C 130这样的运输机。在位于敌方防空范围之外的区域呢，从空中来部署无人机，然后呢，使这些无人机能够继续飞行并且打击目标，然后再返回母舰周围的空域，将其回收并且送回国内啊，或者是维修啊，或者保养啊什么之类的。那么这次博呃这个测试显示呢，可以通过 C 幺三零空中部署一架无人机，但是完成了一个半小时飞行之后呢。这架无人机玩了一个秤砣负，什么叫秤砣负呢？你把那个秤砣扔到游泳池里头，你看它怎么负的，它就是怎么负的。为啥呢？它降落伞没打开，结果呢直接坠毁了。后续测试本来是在今年春天的时候进行，但是由于美国新冠疫呃新冠肺炎疫情，测试呢可能是推迟了。那么除了这个之外，还有没有其他的呢？还有，波音 747， 波音747这个。机体呢还是比较强大的，用途也很广泛，性能也很好，所以说呢，这个从二十世纪七十年代开始，美军呢一直尝试把这种大型飞机改造成，呃，满载这个寄生战斗机的这种飞行航母的这种想法，好像是合情合理，理论上好像是很高大上，但是实践起来很复杂。波音公司呢将专门设计和制造小到足以装在747飞机里面的这个寄生战斗机。同时设计一种构造，能够使大型飞机携带战斗机进行远距离飞行，我就觉得这个东西可能有点困难。但是这个里面呢，这个价值在哪儿呢？大家注意啊，我们现在越来越多的听到什么呢？听到了美国 F 三十五飞电，它能够带无人机，能够带几架呢？有人说现在已经带到了四架无人机。那带到四架无人机的时候，大家可以想象一下这个。我们类似的啊，比如说攻击 11， 像这一类的，这种无人机，它是否能够跟得上你这个战斗机？它的航程能够跟得上它的速度，能够听从它的指挥，这都是一系列需要解决的这个问题。所以说呢，如果用 C 幺三零运输机的机体，或者是啊波音747空中航母带好多这种。无人机、无人战斗机，然后呢，提前先布撒一些，然后呢，利用滞空时间长的这种情况，继续进行控制指挥，我觉得也有可能。为啥？顺便说到这个 F 3 5的时候，我就想到歼20的这个双座版呢？因为美军的实践证明，呃，从 F 1 4 F 1 5 E 那会儿就开始了，发现前座啊是飞行员。如果这个后座没人的话，在信息化越来越强大的今天，飞行员呢一边操作飞机，另外一方面呢还得要进行这个空战。除此之外，他还要进行这种指挥控制，你太难为他了。光这个雷达信息如何投弹，就把他们弄得手忙脚乱。所以说呢，你会看到这个 F 1 5 E， 你会看到这个 F 1 4熊猫啊，这个有时候搞这个双座版还是很管用的。前排呢是这个驾驶员，后排呢是这个武器操作员。那么进入新时代，尤其是进入二十一世纪信息化时代的时候，你就会看到另外一个问题。这个问题呢，这个、题呢就是这个信息洪流啊太多了啊，光靠飞行员手忙脚乱操作不过来。你想一想，他一方面。他要规避一些这个地面的、空中的这种威胁，另外一方面呢，他还时不时的要这个驾驶飞机调整姿态。除此之外呢，他还要兼顾雷达、武器系统等等等等，你把它累死了。那么这个时候呢，有人说可以上人工智能，人工智能确确实实可以辅助五代机进行一些操作，但问题是，再智能的这种智能机，它还是取代不了人脑的这个作用。呃，除此之外呢，这个人工智能呢还没有达到像我们科幻作品里面机器人那个样子，如臂使指，还没有达到那种效果。所以说呢，在这种弱人工智能化的这种时代，你怎么办呢？多加一个人，那效果那是棒棒的。这是顺便说一下，呃，这是美国人想打造这个飞行航母，虽然技术上是可行的，但是技术上可行跟财务上可行并不完全一致啊，这个要给大家说一下。呃，顺便呢，这个要看一看美国最近一段时间又有什么样的这个新的这种动态。我们先进一下广告，广告之后我们跟大家接着聊。